0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund, der Podcast der Techniker. Heute wieder mit einer Sonderfolge, in der Dr. Jarl Adler nicht die Fragen stellt, sondern die Antworten gibt und ähm, alles andere wäre heute auch komplett albern, weil wir ein Thema haben, über das Frau Dr. Adler einen Bestseller geschrieben hat. Das Buch heißt Hautnah, alles über unser größtes Organ und ähm, wie man daran unschwer erkennen kann, sprechen wir heute über Hauptpflege. Wir sprechen über Waschen, über Creme, Schminken und Abschminken, über Sonnenschutz und ja, neuerdings auch das Desinfizieren. Wir schrubben so viel an uns rum und auch ins Blaue rein, da wollen wir heute mal so ein bisschen Ordnung ins Feld bringen und ähm, ja uns Informationen direkt von der Top-Expertin holen. Mein Name ist Georg Dahm und in sicherer Entfernung sitzt, das ähm, ist jetzt nicht überraschend, Dr. Jarl Adler und jetzt geht's los. Hallo Jai.
1: Hallo Georg.
0: Wir nehmen diese Folge jetzt ja in der kalten Jahreszeit auf, zum Beginn der kalten Jahreszeit und das ist ja immer so der Großangriff auf die Haut. nicht Draußen Regen, Wind und Kälte, dann kommen wir wieder rein, da ist die trockene, warme Heizungsluft. Ähm, können wir an diesem Extrembeispiel vielleicht mal erklären, was für eine Schutzaufgabe die Haut hat und welche Leistung die eigentlich jeden Tag bringt?
1: Also eigentlich muss man sagen, die Haut ist ja ein Mega-Organ. Das kann sich äh, auf alle möglichen Situationen und Lebensbedingungen einstellen. Also der Haut macht es eigentlich nichts aus, wenn es mal sommerlich heiß oder winterlich kalt ist. Wir haben da nämlich Regulationsmechanismen. Aber in der Tat, jetzt wenn es trockener wird, die Heizungsluft, ne, das ist ja dann so auch was, was gar nicht so unbedingt so natürlich ist. Ähm, wenn überhaupt die Außenluft trockener und kälter wird, dann sind wir auch ein bisschen trockener, also von der Haut her. Und das liegt auch daran, dass unsere Teigdrüsen, die produzieren immer Teig, ja, das ganze Jahr über, aber der Teig, der ist so wie Butter. Und die Butter wird auf der Haut, wenn es kalt ist, so ähnlich wie Butter im Kühlschrank, nämlich härter. Und dann ist sie nicht mehr so schmierfähig. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Haut unser Butterbrot ist, dann ist es einfach im Winter ein bisschen bockiger, dieses Fett, und verteilt sich nicht so liebevoll über alles. Und deswegen neigt man auch zur Trockenheit. Also nicht nur wegen den äußeren Bedingungen, sondern weil dieses Fett härter ist. Und wenn es schön muschelig warm ist, wie zum Beispiel nachts in der Bettwärme, dann verteilt sich unsere Körperbutter, unser Teig, wie auf unserem Gesichtsbutterbrot ganz fließend und ähm, liebevoll und schafft dann dadurch richtig viel Hautpflege. Das ist nämlich die beste Hautpflege, die es gibt, unser körpereigenes Fett. Und das setzt sich zusammen, nicht nur aus dem Teig, aus den Poren kommend aus den Teigdrüsen, sondern auch aus den Oberhautfetten, wir kennen das als Epidermis, die braucht vier Wochen, um ebenfalls Schutzfette zu produzieren. Und diese beiden Fettquellen vermischen sich und pflegen uns besser als die allerteuerste Industriecreme und als die allerwundervollste Naturcreme auf der Welt, die es gibt. Besser geht nicht.
0: Das heißt, wenn jetzt im Winter in der kalten Jahreszeit das Hautfett härter ist, so wie die Butter im Kühlschrank, heißt das dann auch, dass die Schutzwirkung eingeschränkt ist?
1: Wenn es im Winter trockener wird, wird unsere Haut trockener und das Fett brauchen wir, genauso wie übrigens auch den Säureschutzmantel, um böse Erreger fernzuhalten. Das Mikrobiom, also unsere lieben Türsteherbakterien, beschützt uns vor Viren, vor Stinkbakterien, vor Alterbakterien und vor Pilzen. Und äh, dieses Türstehermikrobiom liebt eben einen gewissen Fettgehalt. Und natürlich auch einen gewissen pH-Wert. Und wenn diese beiden Schutzmechanismen gestört sind, dann haben die bösen Erreger leichteres Spiel. Und dann haben wir natürlich auch, wenn die Haut ausgetrocknet ist, das Risiko, dass Allergene tiefer in die Haut eindringen können und wir eher eine Kontaktallergie entwickeln. Das ist ja das große Thema, wenn man sich auch dauernd die Hände wäscht. Auch da entfernt man die Schutzfette und dann liegt die Haut offen da. Reizstoffe, Chemikalien, Erreger, alles kann da wüten. Und eben das Immunsystem wird schneller erreicht durch gewisse Allergene und dann kriegt man eben zum Beispiel schneller eine Kontaktallergie gegen Nickel oder gegen Seifen oder Pflegeinhaltsstoffe und dann wird es plötzlich juckend, rot, picklig, brennt und das kriegt man auch nicht mehr los. Also in dem Moment, wo die Barriere... Schwach ist und eine Allergie sich entwickelt hat, dann hat man diese Kontaktallergie leider für immer und muss für immer auch das Allergen meiden. Das können eben an erster Stelle definitiv Nickel sein, aber auch Duftstoffe, Konservierungsstoffe, Emulgatoren und andere Substanzen, die wir in vielen Kosmetikprodukten leider finden.
0: Okay, jetzt haben wir schon mal ein kleines Worst-Case-Szenario aufgemalt, durch ähm, zu viel Belastung der Haut äh, Allergie auslösen. Und ähm, wir haben auch das Thema übermäßige Handpflege, äh, Handwaschung äh, angesprochen. Da kommen wir ja noch gleich drauf, weil in diesen Tagen wir uns ja auch die Hände sehr oft desinfizieren. Aber vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück. Kannst du nochmal den Unterschied erklären zwischen dem Säureschutzmantel der Haut und diesem Hautfettschutzmantel? Ähm, Sind das zwei verschiedene Dinge oder ist mhm. das eine eine Eigenschaft des anderen? Wie hängt das zusammen?
1: Ganz wichtige Frage. Also unsere Oberhaut, die ist super dünn. Die ist 0,05 bis 0,1 Millimeter dick. Und die ist die heldenhafte Trägerin, die Epidermis unserer Hautschutzmechanismen. Und da gibt es mehrere. Es gibt die Fette. Die kommen, haben wir gerade gesagt, aus der Teigdrüse über die Poren auf die Haut und aus der Oberhaut, aus der Epidermis. Die braucht vier Wochen lang, um sich immer neu zu bilden. Und innerhalb dieser vier Wochen schaffen es die Zellen, so eine Mischung aus Fett und Eiweiß herzustellen, die dann die Hornzellen schön umschmiegen. Und wir nennen das das Ziegelstein-Mörtel-Modell. Das heißt, wir stellen uns vor, ganz oben auf der Oberhaut liegen tote Hornzellen aus Keratin, also bockige, kleine Ziegelsteine. Damit die nicht runterfallen, sind sie eingebettet in diese Eiweiß-Fettmasse. Und das ist der Mörtel. Und ähm, wenn wir die immer wegwaschen, dann ist ja klar, dass dieses Mauerwerk auch löchrig wird. Und wenn das zu trocken wird, ne, dass da Feuchtigkeit fehlt und so. Aber eigentlich ist diese, diese Ziegelstein-Mörtelschicht ein mechanischer Schutz und auch ein Schutz gegen Verdunstung und ein Schutz gegen das Eindringen von unerwünschten Substanzen von außen. So, Dann haben wir einen pH-Wert, der ist sauer und der kommt durch ähm, den Schweiß zum Beispiel oder auch Abbauprodukte, die in der Haut sind, die diesen pH-Wert prägen. Und der ist ungefähr pH 5 also 4,8 bis 5,3, also leicht sauer. Neutral wäre ja pH 7, so wie Wasser übrigens, und in diesem Säureschutzmantel fühlen sich die richtigen, lieben Bakterien wohl. Und jeder, der hergeht und eine alkalische Seife nimmt und das dauernd kaputt seift, braucht jeweils immer acht Stunden nach der Seifung, bis man wieder sauer geworden ist. Und in der Zeit hat man halt dieses Mikrobiom gestört und die Haut ist quasi acht Stunden geschwächt. Und dann kann man eher Stinkbakterien, Eiterbakterien, Viren, Pilze und so weiter entwickeln. Und dann haben wir neben diesem Mikrobiom, was ebenfalls der Schutzmechanismus der Haut ist, auch noch die Hornzellen. Und da neigen ja sehr viele Leute, das immer wegzupielen. Das ist auch nicht gut. Wir wollen die Hornschippchen behalten, weil die sind ein mechanischer Schutz. Unser Ziegelstein-Modell soll möglichst intakt sein, so wie in der Steinzeit, wo wir weder Peelings hatten, noch Seifen, noch Waschsubstanzen, noch alkoholische Tinkturen, wo wir einfach die Haut mal in Ruhe gelassen haben. Die Haut kann nämlich fast alles selber. Weniger ist mehr bei der Hautpflege. Also sie fettet sich selber, sie hat ihren Säureschutz, sie hat ihre Türsteherbakterien und sie hat ihre mechanischen Schutzfunktionen. Und das würde die Haut total gut finden, wenn man das mal einfach so sein lassen würde. Und nicht ständig ne schrubbt, Konservierungsmittel draufschmiert, das Mikrobiom damit schädigt, entfettet und dann wieder künstliche Cremes kauft, um dieses entfettete Fett wieder rückzufetten. Aber immer mit dem Preis, dass man dann chemische Substanzen gleich mit draufträgt und dann wieder davon Nebenwirkungen bekommen könnte.
0: Empfiehlst du denn dann immer nur mit Wasser zu waschen?
1: Ich empfehle meinen Patienten tatsächlich nur mit warmem Wasser und Handtuch zu waschen, weil das der Haut reichen würde. Also so Schweiß und Schuppen und Staub, das geht alles weg mit Wasser. An jeder,
0: wir reden hier von jeder Körperstelle? Wir reden ja? von
1: jeder Körperstelle. Das wäre, also wenn du die Haut fragen würdest, Haut, wann würdest du lieber gewaschen werden, so am liebsten, dann würde die Haut ganz lang nachdenken und sagen, pff, 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 vielleicht nächste Woche oder einen Monat. Jetzt sind wir keine Steinzeitmenschen mehr und wir kommen ja auch ähm, mit Hygienevorstellungen in Kontakt und mit Menschen in Kontakt, als vielleicht damals im Steinzeitstamm. Und gerade wenn wir nach dem Klo sind, vor dem Essen oder aus der U-Bahn, S-Bahn oder aus dem öffentlichen Raum kommen, dann wäre es ganz gut, mal die Hände zu waschen, weil dann doch manchmal so viele Erreger dran kleben, wo unser Immunsystem dann ein bisschen überstrapaziert wäre. Also eben nicht mehr der 30-köpfige Steinzeitstamm. So, und dann waschen wir unsere Hände. Aber dann müssen wir, weil wir dauernd uns entfetten und dauernd da am Mikrobiom rummanipulieren, dann müssen wir der Haut halt helfen, das wieder abzufangen. Und das machen wir, indem wir dann zum Beispiel eine schöne Fettpflege nehmen.
0: Aber nochmal an der Stelle, weil du jetzt gerade ihr Erreger angesprochen hast, wir haben jetzt in diesen Tagen auch gelernt, äh, Virologen, die wir jetzt alle sind, ähm, dass wir, um den äh, Coronavirus von unseren Händen zu bekommen, Seife benutzen sollen, weil ähm, er eben fettlöslich ist. Ähm, in welchen Situationen ist es denn angezeigt, ähm, Jetzt unabhängig von einer laufenden Pandemie, ähm, Seife zu benutzen oder eine andere Waschsubstanz?
1: Ich sage den Patienten immer, wenn sie jeden Tag duschen wollen und Hautprobleme haben, ungefähr 20 Prozent der Patienten haben selber gemachte Hautprobleme durch zu viel oder unpassende Pflege. Also weniger ist mehr. Duschen nur mit Wasser, Gesicht waschen zweimal am Tag, nur mit warmem Wasser und Handtuch. Und wenn man das psychisch angenehmer findet, dann nimmt man ein mildes synthetisches Detergens, eine Tensid, gibt es auch im Bioladen auf Basis von Zucker- und Kokostensiden, ohne Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Schaum und Glitzer. Und das ganz sparsam anwenden an den Stellen, wo wir vielleicht selber ätherische Öle entwickeln. Also unsere Duftstoffe, wie zum Beispiel in den Achseln, in den Leisten, Pofalte, meinetwegen auch Füße. Das eben ganz gering. Der Rest wirklich nur mit Wasser, das reicht der Haut. Dann schützt sie dich selber. Die einzige Ausnahme ist eben die Hand. Die muss man nach dem Klo und vom Essen schon waschen. Und auch in Corona-Zeiten natürlich, dann reicht aber auch die Handwäsche. Und auch hier würde ich nicht zu einer alkalischen Seife raten, sondern zu einer sauren Waschsubstanz auf Basis von Zucker- oder Kokostensiden mit pH 5. Und damit schadet man den Viren, die werden kaputt gemacht, die werden weggespült und auch unerfreuliche Bakterien würden damit auch schön weggehen.
0: Das heißt also Seife nur, wenn ich ein mögliches Erregerproblem habe?
1: Im Grunde ja.
0: Heißt denn das an der Stelle, dass es egal ist, ob meine Handwaschseife jetzt Bioprodukt ist oder ein konventionelles Produkt, dass es im Wesentlichen auf den pH-Wert ankommt an der Stelle?
1: Es gibt noch weitere Aspekte neben dem pH-Wert. Der ist sehr wichtig, aber es gibt auch bei den synthetischen Tensiden aggressiv reinigende und mild reinigende Tenside. Und ich würde sagen, es reicht ein mild reinigendes, also mild entfettendes. Deswegen Zucker und Kokos. Gluco und Koko steht dann hinten drauf. Und als mündiger Konsument sollte man tatsächlich auch mal einschlägige Apps nutzen oder im Internet schauen. Das steht nämlich auf jedem Produkt im Kleingedruckten was hinten drauf, was man eigentlich nicht verstehen kann. Diese Inki-Liste, diese chemischen Begriffe für die Inhaltsstoffe und Wirkstoffe, äh, da muss man tatsächlich ähm, sehr wohl unterscheiden zwischen gefährlichen oder risikobehafteten Inhaltsstoffen. Und das kann man nur, indem man sich einarbeitet. Nicht mal wir Hautärzte können das immer auf den ersten Blick sagen, weil es gibt eine unüberschaubare Flut an chemischen Inhaltsstoffen. Aber da gibt es, wie gesagt, Hilfsmittel, die die digitalen Medien heute liefern, die ganz gut sind.
0: Macht das für dich eigentlich einen Unterschied aus dermatologischer Sicht, ob man so eine flüssige Handwaschseife aus dem Spender hat oder ein klassisches Seifenstück?
1: Sparsam bedeutet halt auch wenig Produkt benutzen und wenn man eine Flüssigwaschsubstanz verwendet, ist man automatisch leider großzügiger und wenn man ein Waschstück hat zum Klumpen, dann ist man sparsamer. Das heißt, wenn man wirklich vorsichtig sein will, duscht man nicht so heiß, nicht so lang, man badet nicht so oft, man nimmt eher lauwarme Temperaturen und man nimmt ganz sparsam von einem festen Waschstück an den Krisenherden.
0: Ist das genauso hygienisch wie eine flüssige Handwaschseife aus dem Spender?
1: Ja, wir haben ja gerade gelernt, dass Hygiene ein relativer Begriff ist. Keimfrei heißt nicht automatisch hygienisch. Wir sind ja nicht im OP, sondern wir wollen unsere natürlichen Mechanismen erhalten. Und wenn wir zu aggressiv reinigen, töten wir unsere eigene Schutzbataillon und dann ja, sind wir eher anfälliger. Also Hygiene ist relativ.
0: Mhm. Ich frage deswegen, weil viele Leute ja einfach sich fast schon so ein bisschen ekeln vor so einer Seife nicht, so eine weiße Seife. Die hat dann irgendwann so die ersten Risse, dann sind die so ein bisschen bräunlich mehr, nicht Wer hat da schon alles seine Flossen dran gehabt? Das ist aber wurscht aus hygienischer Sicht.
1: Das ist eigentlich relativ wurscht, aber man kann ja im öffentlichen Raum schon auch so eine flüssig Waschsubstanz benutzen. Wobei meine Patienten, die bei der Arbeit zum Beispiel immer auf irgendein rosa duftendes Glitzerzeug stoßen aus dem Handwaschbänder, denen sage ich, nehmt einfach eure eigene Waschsubstanz mit. Das kann flüssig sein oder ein festes Waschstück. Weil man ähm, tatsächlich, man weiß das ja auch von Leuten, die äh, Handekzeme im beruflichen Bereich haben, zum Beispiel in der Pflege, in der Medizin, in der Apotheke. Die Leute haben ja wahnsinnig trockene, rissige Hände. Und die werden ja womöglich berufsunfähig und da muss auch die Berufsgenossenschaft über den Arbeitgeber auch helfen, die geeigneten Waschsubstanzen und Pflegeprodukte zur Verfügung zu stellen, damit es nicht dazu kommt, dass man berufsunfähig wird. Es steht also einiges auf dem Spiel, wenn man die Hände nicht gut pflegt und schützt.
0: Jetzt sind wir ja fast alle schon in so einem, in so einem ärztlichen Alltag. Dadurch, dass wir uns ständig die Hände desinfizieren, das hat es ja vorher auch nicht gegeben. Was macht denn das mit unserer Handhaut?
1: Wenn wir ein Desinfektionsmittel nehmen, das ist ja oft zum Beispiel sehr hochprozentiger Alkohol drin, dann löst es auch die Hautfette ab. Und wenn man dann aber die Hände nicht wäscht, dann können die sich einigermaßen wieder zurücklegen und Desinfektionsmittel, die Rückfette enthalten, sind eigentlich ganz okay. Benutzen wir auch in der Klinik oder im Praxisalltag, wenn wir nicht ständig waschen wollen. Kann man ruhig machen, wenn man keine groben Verschmutzungen hat, dass man statt wäscht auch mal desinfiziert. Gefährlich wird es für die Hand, aber wenn sie erstmal desinfizieren, dann werden die Fette angelöst und dann noch direkt danach waschen, dann werden die Fette schön weggewaschen und landen in der, in der Spüle. Das ist also Horror für die Handhaut und die wird sofort trocken, rissig und spannend, dann besteht das Risiko für Allergien. Und für Austrocknungsekzeme und Schmerzen, also da kann man sehr viel kaputt machen. Ich würde nicht empfehlen, im Alltag die Hände zu desinfizieren. Das gehört, finde ich, eher in den Profibereich. Ich würde wirklich einfach die Hände waschen. Das reicht komplett, auch als Corona-Schutz. Und nur, wenn ich mal unterwegs bin und wirklich nicht anders kann, dann kann man in der Handtasche so ein Desinfektionsmittel haben. Aber ich habe eben sehr oft Patienten, die dadurch, dadurch unfassbare Handprobleme bekommen haben. Und das kommt halt auch besonders durch die Desinfektionsmittel, weil die natürlich auch unsere lieben Türsteherbakterien töten und nicht nur die bösen Coronaviren.
0: Es stehen ja in ganz vielen Geschäften oder auch in Arztpraxen jetzt ja überall diese ähm, Hygienespender rum und zum Teil auch wirklich mit der expliziten Aufforderung auf Schildern beim Betreten und beim Verlassen desinfizieren. Ähm, Woher weiß ich denn, was da drin ist in diesen, in diesen Desinfektionsmitteln, die da rauskommen?
1: Wissen Sie nicht, wenn es nicht draufsteht. Also da gibt es <lacht> ja auch bessere und schlechtere Hersteller bzw. schonendere oder nicht schonendere, je nachdem ob Rückfetter drin sind. Kann man nicht, ist so. Also ist jetzt halt einfach eine blöde Phase, aber der Gedanke da ist halt, ne die Leute niesen vielleicht in die Hand dann doch, ohne dass sie drüber nachgedacht haben und sollen dann eben nicht jeden Türgriff anlangen und dann da ihre Keime hinkleben. Das soll uns alle daran erinnern, jetzt besonders auf Hygiene zu achten.
0: Heißt also, die Empfehlung wäre immer ein eigenes Desinfektionsmittel in der Handtasche oder äh, in der Umhängetasche dabei zu haben, das ich mir selber gekauft habe, damit ich weiß, was ich da auf meine Hände tue?
1: na ich würde da vielleicht mit dem apotheker rücksprache halten und sagen dass es eben mit rückfetter sein soll das ist nicht so also für ja und ohne duftstoffe wäre natürlich auch toll also das ist einfach für sensible hände sensible haut ist mehr muss man nicht sagen und die finden einem dann ein produkt also in der arztpraxis haben wir auch diese die so ein bisschen schonender sind
0: Du hast es gerade schon in der Apotheke angesprochen. Bleiben wir vielleicht mal an der Stelle. Ich kann ja an ganz verschiedenen Orten meine Hautpflegeprodukte kaufen. Was ist denn so aus deiner Sicht die beste Anlaufstelle für gute Hautpflege, die zu mir passt?
1: Ich würde mir immer ein Produkt zulegen, das zum Hauttyp passt und überhaupt nur dort Creme, wo es sein muss. Nicht so gut sind alle sehr künstlichen Produkte, wo viel Chemikalien drin sind. Also besser wenige Inhaltsstoffe, das ist übersichtlicher, weniger Allergierisiko und möglichst natürliche Inhaltsstoffe. Es gibt diese Dermamembranstrukturcremes, die enthalten hautähnliche Fette, Stichwort Ceramide oder auch Fette aus der Shea Butter, ein Naturfett. Und da die kommen ohne Emulgatoren aus, ohne Mineralöle, ohne äh, Farbstoffe und Konservierungsstoffe. Das ist viel gesünder für die Haut. Also Dermamembranstrukturcremes, die kann ich sehr empfehlen, auch bei Problemhaut und auch bei Neurodermitis. Die reparieren unsere körpereigene Hautfettbarriere. Und sie schützen auch. Es gibt auch Naturfette, wie zum Beispiel die Shea -Butter. Das ist mein persönliches Lieblingsfett. Das kommt aus dem Karitébaum. Es ist in Afrika. Ähm, gibt es in ganz unterschiedlichen äh, Geruchsnoten und Konsistenzen. Aber diese Fette sind sehr ähnlich unseren eigenen Hautfetten. Es ist relativ preisgünstig. Und da kann man sich äh, Pro Produkte im Bioladen, in der Drogerie oder im Internet besorgen. Und wenn man sich da einfach diese pure shea -Butter auf die Haut aufträgt, dann hat man ein günstiges, allergiefreies Pflanzenfett, das ein bisschen auf der Haut schmilzt und das schützt und repariert und hat auch gleichzeitig ein bisschen Vitamin A und E enthalten, also hat noch ein bisschen so Hautschutzfaktoren, Antioxidantien nennt man das, die also sozusagen Schadstoffe noch so oberflächlich ein bisschen wegfangen. Und diese shea -Butter kann man auch als Handcreme nehmen, auch in Corona-Zeiten. Und wenn man dann die Hände wäscht, merkt man, dass sogar noch ein bisschen von diesem Fett auf der Hand übrig bleibt, weil die nicht so verseift. Also ein total toller Tipp in meinen Augen. Und dieses Fett kann man sich abfüllen in kleine Döschen in der Handtasche haben. Und wenn es dann irgendwo mal trocken ist, dann fettet man damit ganz dünn nach. Sehr beliebt bei trockener Haut ist außerdem der Wirkstoff Urea, das heißt Harnstoff. Und das ist ein natürlicher Feuchthaltefaktor. Es gibt ja eine ganze Menge Pflegeprodukte, die man sich kaufen kann. Ähm, zur medizinischen Hautpflege, da ist das mit drin. Das kann man auch wirklich sehr empfehlen, außer wenn die Haut irgendwie Ratschen hat, Macken hat, dann kann das brennen, also auch bei kleinen Kindern nicht geeignet. Aber ansonsten wirklich ungiftig und ist halt äh, heißt Harnstoff, ist aber nicht mehr aus, dem, aus der Pipi. Riecht also auch nicht, ist nicht unhygienisch. Kann man wirklich machen.
0: Aber das ist ja interessant, dass du jetzt quasi gleichwertig gegeneinander gestellt hast. Einmal das absolute Naturprodukt, die Shea-Butter und dann ein aktuelles Hightech-Produkt, nämlich mhm. diese äh, ja, im Labor in dieser äh, Schichttechnik mhm. hergestellten wie heißt es?
1: Dermamembranstrukturprodukte.
0: Derma mhm. ähm, alle Hörer bitte jetzt dreimal nacheinander wiederholen. Dermamembranstrukturprodukte, dermamembranstrukturprodukte, <lacht> dermamembranstrukturprodukte. Man
1: könnte auch sagen, hautähnliche Lipide. Eigentlich ist das nämlich ein Industriebegriff und ist fast so ein bisschen werberisch, wobei viele Firmen das benutzen für ihre Produkte. Aber das beschreibt das halt einfach sehr anschaulich. Das entspricht zu so den Membranstrukturen, die wir auch in der... Haut haben. Das Schöne aber an diesen Hightech-Cremes ist, dass die ohne chemische Emulgatoren auskommen. Normalerweise Wasser plus Öl verbindet sich ja nicht, aber braucht einen Emulgator. Wenn man den aber in der Creme drin hat, dann kann der auch die körpereigenen Fette irgendwie angreifen, auswaschen und auch Allergien auslösen. Und diese Hightech-Bio-Cremes haben natürliche Fette, keine Mineralöle. Mineralöl ist ja sowas wie Vaseline. Das ähnelt unseren Hautfetten überhaupt nicht. Vaseline und ähnliche Mineralölprodukte haben auch teilweise krebserregende Substanzen, okay. die aber eben in kontrollierten Produkten im Lot sind von der Menge her, aber trotzdem irgendwie muss ja nicht sein. Und äh, diese Dermamembranstrukturprodukte gibt es eben ohne Farbstoffe, Duftstoffe, Konservierungsstoffe. Und die sind deswegen besonders gut verträglich. Man schwitzt darunter nicht repariert und schützen. Und das ist das, was wir brauchen. Also ich will einfach nur sagen, es gibt ähm, moderne Entwicklungen und jemand, der eine Problemhaut hat, wird davon vielleicht eher profitieren. Die nächste Frage, die sich immer anschließt, ist, wie ist es eigentlich, wenn ich in Bioladen gehe und mir eine Creme kaufe? Auch super, kann man machen. Aber Achtung, wenn sehr viel Wasser drin ist, muss trotzdem konserviert werden und jedes Konservierungsmittel kann natürlich auch wieder das Hautmikrobiom verändern. Ähm, auch da gilt, weniger ist mehr. Denn egal, was man auf die Haut aufträgt, man manipuliert ein bisschen. Und auch in Bioprodukten können zum Beispiel Pflanzenwirkstoffe eingearbeitet sein, die durchaus als Kontaktallergene wirken können. Jeder findet ja Calendula toll, aber das ist ein ganz potentes Allergen. Oder auch die ätherischen Öle, die haben teilweise eine Heilwirkung auf die Haut wie zum Beispiel Sandelholzaroma. Das ähm, hilft. Äh, ist auch, im, wenn man Männerschweiß, wenn der abgebaut wird von Bakterien, dann ist, kommt es auch zur Freisetzung von Sandelholzaroma. Und das oh. ja, wenn man dann also sozusagen sich mal irgendwie aufgekratzt hat, dann könnte man den Mann schwitzen lassen und seinen Männerschweiß nehmen, sich auf die Haut auftragen, und dann käme es zu einer gesteigerten Wundheilung. <lacht> also es gibt auch tolle Effekte, Heileffekte von diesen ätherischen Ölen, aber leider auf der anderen Seite können die eben auch Allergien fördern. Schlimmer sind die synthetischen Duftstoffe, weniger schlimm die natürlichen. Trotzdem sind die nicht ganz frei von Allergierisiko. Und immer dann, wenn ich sehe, das ist so in meinem Produkt enthalten, dann würde ich ehrlich gesagt als Hautärztin davon abraten, bitte keine duftstoffhaltigen Produkte kaufen.
0: Aber ansonsten nehme ich jetzt mit, ist es jetzt erstmal. Kein wesentlicher Unterschied, ob ich ähm, in einen Naturkosmetikladen gehe oder ob ich in die Apotheke gehe oder ob ich in die Drogerie gehe. In allen drei Fällen kann ich etwas bekommen, was zu meiner Haut sehr gut passt, aber auch ein Produkt, was äh, mich auf die ähm, dermatologisch schiefe Bahn bringt.
1: Ganz genau. Es gibt überall gute und schlechte Produkte, billige und teure. ist nicht so gut wie die körpereigenen Fette. In der Apotheke bekommt man halt eine gewisse Beratung. Das nimmt einem dann das Mündigwerden und selber Verantwortung übernehmen und selber googeln ein bisschen ab.
0: <lacht> aber ich kann ja was dabei lernen und mitnehmen und dieses Wissen danach aktiv anwenden.
1: Richtig. Und man muss eben jetzt, das wollte ich einfach auch nochmal allen Hörern mit an die Hand geben, wenn man hinten auf diese Liste drauf guckt und da steht schon Parfum oder Fragrance, dann finden wir das nicht so toll. Weil das heißt, oh, hier ist unnötig ein Allergierisiko. Wir brauchen diese Duftstoffe nur, damit wir zum Kauf angeregt werden, aber nicht, weil die Haut davon profitiert. Und besonders gemein ist es, wenn wir dann auch noch drauf lesen, Eichenmoos Baummoos, Isoeugenol, Cinnamal, Hydroxycitronellal und Lyral und Farnesol und Linalool und Eugenol und Limonene und Geraniol und weitere solche Begriffe. Das klingt ja jetzt alles nach Gemüse, <lacht> Kräutern ja, und gesund.
0: Das wäre jetzt meine Frage, weil wenn, mhm, äh, wenn, wir, wenn wir jetzt schon bei den Inhaltsstoffen sind, ähm, das ist ja alles äh, immer Fachbegriffe und dann auch gerne noch so diese Englisch-Latein-Kombination und was davon jetzt Natur ist und was davon chemisch ist, äh, das weiß ich nochmal gar nicht. Es sei denn, ich habe eine Naturkosmetik, wo vielleicht an dem Inhaltsstoff noch ein Sternchen ist, wo drunter steht dann zum Beispiel aus Bio. Anbau.
1: Genau. Und die, die ich jetzt gerade genannt habe, und davon gibt es noch viel, viel mehr, da ist was ganz Empörendes dabei. Nämlich, es gibt eine EU-Kosmetikverordnung mit einer Kennzeichnungspflicht für insgesamt 26 wirklich böse Duftstoffe mit starkem Allergiepotenzial. Und das waren die, die ich gerade genannt habe. Diese Stoffe müssen einzeln aufgeführt werden, weil sie quasi so böse sind, dass der Verbraucher bloß sehen soll, dass die da drin sind. Aber keiner weiß, dass dass das die bösen Stoffe sind. ne? Das heißt, Parfum ist noch die gute Nachricht. Und wenn da aber steht Limonene und Geraniol und Eugenol, dann ist das eher die schlechte Nachricht.
0: Gehen wir nochmal kurz auf die andere Seite der Flasche, auf die Frontseite, wo mir ähm, groß angepriesen wird, was drin ist. Das geht von Olive über Bambus und grüner Tee, Kaffee, äh, Schnittchen. Also ähm, da ist ja alles drin. Ähm, sind da irgendwelche Substanzen jetzt, die mehr sind als nur eine schöne Marketingmaßnahme?
1: Das meiste ist tatsächlich eine Marketingmaßnahme, weil es es einfach toll und gesund anhört und zum Kauf animieren soll. Man muss ja erstmal sagen, zu den meisten Dingen gibt es überhaupt keine Studien. Zweitens dürfen Kosmetikwirkstoffe überhaupt nicht in die Haut eindringen. Also wir haben eine Oberhaut, die Epidermis. Die ist dann durch eine Basalmembran abgegrenzt von der Lederhaut. Und die Wirkstoffe in einer Creme überwinden schon erstmal gar nicht die ganz, ganz drauf liegende tote Hornschicht. Das heißt, die Hautbarriere ist so stark, dass sie Erreger draußen hält, Chemikalien und Allergene, aber eben auch Anti-Aging-Substanzen. Wir bräuchten diese in der Lederhaut. Wir bräuchten dort Hyaluronsäure und Kollagenaufbausubstanzen und Wirkstoffe, die den Stoffwechsel anregen und das Gelingt nicht und es dürfte auch nicht gelingen. Das heißt, diese ganzen anderen Produkte sind eher oberflächlich. Und es gibt aber immer mal wieder einzelne Ausnahmen, wo man sagt, ja, ja, das wirkt zum Beispiel Panthenol, das hilft bei der Wundheilung. ne, Das ist in Heilcremes drin. Oder ähm, auch andere Vitamine, ähm, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, kurzkettige Polypeptide, das sind so kleine Eiweißpartikel. Da weiß man, die haben einen gewissen oberflächlichen Effekt. Auch durchaus meint wegen Anti-Aging, auch wenn sie kein Lifting machen. Man sieht nicht wirklich danach jünger aus. Aber wenn man sozusagen sich was kaufen will, weil man auch das mag, dann mag das okay sein. Nichtsdestotrotz, wenn man Anti-Aging betreiben will dann muss man eher von innen gehen. Also man muss eine gesunde Ernährung, einen gesunden Lebensstil pflegen und die Haut vor allem schützen gegen Sonne, Solarium, nicht rauchen, ähm, mit Alkohol wirklich zurückhaltend sein, nicht so viel auf der Couch rumsitzen. Feinstaub ist auch doof. Sich viel bewegen. Kein Zucker, kein Weißmehl, kein Fastfood, keine Kuhmilch. <lacht> und, ähm, ja, also. Die so eine, Ratschläge. Ja, halt viel, ähm, viele sekundäre Pflanzenstoffe zu sich nehmen, weil all das ist viel, 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 viel effektiver als alles das, was wir uns auf die Haut schmieren. Ich persönlich als Hautärztin benutze das alles nicht. Ich nehme warmes Wasser und Handtuch. Für die Krisenherde nehme ich ähm, synthetische Waschsubstanzen aus dem Bioladen mit Zucker und Kokostensiden. Ja, und wenn es mal trocken ist, dann nehme ich sehr gerne shea auch mal diese Dermamembranstruktur-Cremes. Und es gibt auch weitere gute Cremes, die, wie du schon sagtest, hier und da mal zu erwerben sind, aber da muss man sich schon einarbeiten.
0: Und der Erfolg spricht für sich.
1: Oh, das hast du aber nett gesagt. <lacht>
0: Ähm, heißt denn das also, dass wenn ich jetzt äh, vor dem Regal stehe und äh, auf diesen ganzen Tiegelchen steht Anti-Aging drauf, dass das dann immer Quatsch ist? Ja. Gut, das hilft bei der Produktauswahl. <lacht> ja, ich habe mich nämlich auch mal gefragt, wenn ich äh, die einschlägigen äh, Journale durchblättere. Auf dem Sofa mit meiner Freundin sitzend, dann wird man ja immer mit so pseudowissenschaftlichen Vokabeln zugeballert und hier noch ein Q-Enzym und da noch ein Q10 und hier noch äh, diese neuesten äh, Ingredienzen aus unseren Laboren und da frage ich mich auch immer, ist das wirklich Wissenschaft oder sind das nur Marketing-Vokabeln? Du als Dermatologin liest ja auch viele Studien, viele Fachartikel wie viel von dem, was uns da ähm, Hightech-mäßig anmutend in den Anzeigen äh, entgegengebrüllt wird, ist wirklich wissenschaftlich fundiert?
1: Es ist natürlich ein Milliardenmarkt und da wird auch eine Menge geforscht. Es muss man aber auch tatsächlich sagen, nicht jede Studie ist gut. Ne? Also ähm, leider gibt es auch Ärzte, die diesen Versprechen nacheifern und hoffen, dass es irgendwas wirkt, weil keiner will praktisch den Zug versäumen, ne, der in Richtung ewige Jugend fährt. <lacht> Aber tatsächlich ist das so, ich habe noch nie jemand gesehen, der eine Antifaltencreme besitzt und keine Falten hätte. <lacht> und mich fragen das ja auch oft Leute. Die fragen natürlich auch vor allem für ihre Nachbarn und Freunde. Aber wenn man dann ganz genau hinguckt, das ist immer lustig, wenn man bei so einem Vortrag ist und fragt, wer hat denn eine Antifaltencreme, da meldet sich immer keiner. ne, Nie. Aber das ist natürlich... Quatsch, alle benutzen sie und alle hoffen, dass es irgendwas bringt. Was man schaffen kann mit einer Creme, und das vielleicht sollte man nochmal sagen, man hilft dem Körper schon, die Hautbarriere zu stabilisieren. Wer also eine trockene Haut hat, weil er zu viel geseift hat oder weil er von Hause aus eine trockene Haut hat, ist oder vielleicht auch in der Postmenopause ist, der kann mit einer rückfettenden Behandlung, mit einer medizinischen Pflege quasi, der Haut helfen, diese Barriere zu unterstützen. Und mit Hyaluronsäure, diesem diesem Molekül, was äh, im Körper auf natürliche Weise Wasser bindet, kann man die obere Hornschicht aufsaften. Immerhin für ein paar Stunden. Also ich habe gewusst, ich treffe dich heute Mittag ja, und wollte besonders jung und saftig wirken. Also habe ich mir die auf meine Unteraugenfältchen, die nicht vorhanden sind, gekletscht und bin jetzt für sechs Stunden Runder und saftiger, aber morgen früh, dann spätestens bin ich wieder weggetrocknet. <lacht> und, die
0: Aschenputtelcreme.
1: Genau. Und also selbst die Cremes, die sagen, sie haben besonders klein gehäckselte Hyaluronsäure, dann dringt's es halt nochmal einen Hauch tiefer in die obere tote Hornschicht rein. Aber das war's. Diese Partikel sind zu groß, um in die Lederhaut zu gelangen. Und das ist auch der Grund, warum man über die Ernährung und den Lebensstil so viel schaffen will oder auch über Hyaluronsäure spritzen. Das ist natürlich wieder ein großes Thema, was man aufmacht, sollte man sowas machen oder nicht. Tatsache ist, wenn man Hyaluronsäure in die Haut bekommen will, dann geht das nur über Spritzen oder indem man den Stoffwechsel über die Ernährung so ankurbelt, dass der Körper noch in der Lage ist, das so ein bisschen selber aufzubauen. Aber man muss einfach zur Kenntnis nehmen, der Mensch altert vom ersten Tag seines Lebens an. Und Hyaluronsäure ist am Anfang 100 Prozent und am Ende vielleicht nur noch 20 Prozent. Das ist ganz normal. Und äh, das Leben bedeutet auch altern. Das heißt, unsere elastischen Fasern bauen sich ab. Besonders die Lichtalterung, wenn man sich anschaut, ne Gesicht versus Popo. Wenn man immer draußen ist, äh, dann altert das Gesicht, entwickelt erweiterte rote Äderchen, braune Flecken, Knitterfältchen, baumelnde Partien. Am Popo ist das alles nicht. Der ist ja gleich alt. Der hat keine Altersflecken oder Sonnenflecken oder erweiterten Edelchen oder Knitterfällchen, hat nur die eine große Falte in der Mitte.
0: Also Arschgesicht ist ein Kompliment.
1: Exakt. Darauf wollte ich hinaus. Und jeder, der das mal nachvollziehen will und über 35 ist, stellt sich einfach nackig vor den Spiegel und vergleicht einfach mal Popo und Gesicht und ähm, dieser Prozess der Alterung, der findet überall statt, aber es gibt eben Faktoren, die den massiv beschleunigen. Aber kein Mensch ist davor gefeit, dass er im Laufe des Lebens nicht irgendwie ein bisschen altert.
0: Was ist denn mit diesen ganzen kleinen, sehr, sehr teuren äh, Serumfläschchen, die es ja auch in sehr schönen Schatullen gibt oder manchmal auch als kleines Prübchen in besagten Magazinen? Was bringt so ein Serum?
1: Da sind in der Regel diese halbwegs beforschten Vitamine drin. Wenn man möchte, kann man die sich auftragen, ganz besonders das Retinol- oder Vitamin-A-Abkömmlinge. Die haben einen gewissen verjüngenden Effekt. Manchmal machen die auch so eine gewisse Reizung. Die Reizung soll dann sekundär in der Tiefe der Haut Anti-Aging machen. Das schält auch so ein bisschen. ne Also wenn sagen, Hornschippchen abgetragen werden, wenn es so eine leichte Reizung gibt, dann kommt da auch so ein bisschen Entzündungsflüssigkeit rein. Und das gibt dann so ein gewisses Gefühl von, ach, ich bin jung. Und das ist auch etwas, wovon Kosmetikbehandlungen dann profitieren. ne Da hat man so ein gewisses Spannungsgefühl und denkt, ach, ich bin prall und saftig. Aber man muss ganz ehrlich sagen, in der Tiefe der Haut wird leider nicht das regeneriert, was wir bräuchten, wenn wir schon ein paar Tage älter sind.
0: Also auch für diese Serien, von denen du offenbar ein bisschen mehr hältst, gilt, das wirkt wirklich nur an der Oberfläche und trinkt nicht da ein, wo es eigentlich gebraucht wäre.
1: Und wenn, dann nur in einem Maß, wo man es kaum merkt. Aber das ist natürlich sehr schwer zu verkraften für jeden, der da ein großer Fan davon ist. Ich sage den Leuten immer, sie können das machen, also Sie können das, wenn sie sich gut fühlen, aber man kann sich das auch sparen. Ich benutze das alles nicht.
0: Ich frage an der Stelle natürlich für eine Freundin. Ich frage auch für eine Freundin nach ähm, Thermalwasserspray. Ist. Mhm. Das ähm, lieben manche Menschen. Ähm, ist ja. das gut?
1: Ja, also es ist beliebt, es ist erfrischt, es gibt ein bisschen Feuchtigkeit, Mineralien können hautberuhigend wirken. Vor
0: allem, wenn es direkt aus dem Kühlschrank kommt.
1: Ja, das kann man machen, das schadet jetzt nicht weiter. Aber auch ich habe kein Thermalwasserspray dabei. Wobei, wenn ich Patienten lasere, dann benutzen wir das schon manchmal. Das hilft dann so ein bisschen, ne? dass es dann ein bisschen runterkühlt und so.
0: Diese Produkte, Seren und solche Thermalwassersprays, die gibt es ja auch gerne von bekannten Premium-Marken, die man für sehr viel Geld in Apotheke kaufen kann. Wie aussagekräftig ist denn generell der Preis? Also gilt da teuer gleich gut?
1: Der Preis sagt nicht so viel. Also das billigste Pflegeprodukt ist unser körpereigenes Hautfett. Das kostet uns nichts. Äh, Shea Butter ist auch preiswert. Ja, man kann ja auch Cremes selber machen. Es ja auch schöne Bücher oder Rezepte im Internet dazu. Das ist sehr nett. Ähm, Im Bioladen findet man auch relativ preiswerte Produkte. In der Apotheke sind sie manchmal höherpreisig, aber noch lang nicht so teuer wie in der Parfümerie. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die schwersten Kontaktallergien, die ich bei Patienten gesehen habe, waren die hochpreisigen Mega-Ultra-Star-Beauty-Produkte, die man so kennt. Also da ist eine Menge an Zeug drin, Duftstoffe, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Emulgatoren und sonstiges Zeug. Also da kann ich nur von abraten. Wenn man ein Luxus begeisterter Mensch ist, dann sollte man auf eine Schönheitslinie, die medizinische Kosmetik sich nennt, zurückgreifen, weil da einfach nicht so viel ungesunder Kram drin ist. Aber es ist auch keine Garantie. Also ich bin, wie gesagt, so ganz auf Steinzeit-Trip und fahre damit gut und meine Patienten auch. Und es reicht im Grunde komplett.
0: Wie ist es denn mit, mit Parfum und Eau de Toilette und, und anderen duftenden Substanzen? Ähm, was kann da drin sein? Worauf kann ich da beim Einkauf achten?
1: Ich würde grundsätzlich überhaupt keine duftstoffhaltigen Produkte auf die Haut auftragen, weil die häufigste Kontaktallergie nach Nickel sind Duftstoffe.
0: Also kein Eau de Toilette, kein Parfum, kein gar nichts?
1: Gar nichts dieser Art. Wow. Wenn du das gut vertrickst, kannst du es machen. Ja, Aber ich habe ja die Patienten in der Praxis, die dann plötzlich ein Ekzem am Hals haben, Juckreiz oder die Kopfhaut juckt. Und dann lässt man einfach mal alle Duftstoffe weg und siehe da, die Haut heilt ab. Da ne, muss man manchmal ein bisschen mit Cortisoncreme nachhelfen, damit die Kontaktallergie weggeht. Und ähm, im Grunde ist es ja so, eine gesunde Haut stinkt ja auch nicht. Ähm, die hat einen guten Eigenduft, weil wir auch ein gutes, gesundes Türsterbenmikrobiom haben. Und wenn wir uns nicht mit alkalischen Seifen malträtieren, sondern nur mit Wasser waschen oder sauren Waschsubstanzen oder mit Essigwasser, ein Liter Wasser plus ein bis zwei Esslöffel Apfelessig, die schwitzigen Areale betupfen, dann haben wir einen guten, gesunden Körperduft. Und wenn wir jemanden begegnen, dem wir gut riechen können, dann wollen wir auch gar nicht das Parfum, das Aftershave, das Eau de Toilette wahrnehmen, sondern den Menschen selber.
0: Wenn ich jetzt von der, von der konventionellen Hygiene mit Waschen, mit Creme, mit Parfums abkehre, zu einer natürlichen Pflege, mich noch mit Wasser wasche, gibt es dann so eine Übergangszeit, bis ähm, sich wieder alles eingepegelt hat und meine Haut auch ihren, äh, ihren natürlichen Geruch entwickelt?
1: Vier Wochen ist äh, sozusagen die Zeit, die man überbrückt, äh, weil die Oberhaut, die Epidermis, braucht einfach vier Wochen, um sich einmal komplett zu erneuern. Und Richtig wenn ich in der immer... Zeit dann schlechter? Nee, überhaupt nicht. Du solltest äh, Naturkleidung tragen, wenn du jemand bist, der zu Körpergeruch neigt, weil oft ist es gar nicht der Körper, der stinkt. Der Schweiß ist ja sowieso geruchslos, wenn er rauskommt. Das sind erstmal die Bakterien auf der Haut, die den dann zersetzen. Und wenn du synthetische Kleidung trägst, wie zum Beispiel so äh, Laufshirts, dann klebt da oh. oft der Mikrokokos drin. Ist so ein Stinkbakterium.
0: Der gefürchtete Laufshirtgeruch.
1: Ja, und der auch selbst, wenn das T-Shirt aus der Waschmaschine frisch rausgekommen ist, das stinkt sofort wieder los, weil natürlich bei 40 Grad der auch nicht getötet wird und weil der eben diese Textilien, die so unnatürlich sind, liebt. Während wenn du Baumwolle, Leinen oder sowas trägst oder auch Leder, äh, Fell, dann stinkt man nicht, weil da die Stinkbakterien sich nicht drin wohlfühlen. Das weiß man zum Beispiel vom Oktoberfest, wer da drei Wochen lang seine Lederhosen trägt und jeden Tag äh, da reingeschwitzt hat, das riecht überhaupt nicht unangenehm. Die werden auch nie gewaschen und daran sieht man einfach, dass Naturprodukte ähm, viel besser sind für einen gesunden Körpergeruch und dann eben diese saure Körperhygiene, weniger ist mehr und dann riecht man in der Regel nicht. Und es ist ja jetzt auch keinem verboten, mal ein Deo zu benutzen. Das ist ja auch okay, wenn man jetzt ein starker Schwitzer ist, warum denn nicht?
0: Was muss denn in so einem Deo dann drin sein, beziehungsweise was darf in so einem Deo nicht drin sein?
1: Also es ist ja so, dass bisher aluminiumhaltige Deos eine ganze Weile umstritten waren. Das ist jetzt wieder vom Tisch. Mittlerweile hat man auch Gott sei Dank wieder nachweisen können, dass es doch nicht so schlimm ist, wie es eine Weile hieß. Und äh, vor allem aus dem Antitranspirant geht so gut wie nichts in den Körper über. Viel mehr nimmt man auf, wenn man Alufolien nutzt und da saures oder salziges Essen einwickelt oder eben Grillgeschirr, ne? Und ähm, Aluminium ist auch in manchen Impfungen oder in auch Magentabletten enthalten, im Wasser, im Tomatenmark. Es ist das dritthäufigste Erdkrustenmetall. Also Aluminium bekommen wir über alle möglichen Quellen viel stärker zugeführt, sollten das auch durchaus etwas reduzieren. Aber das Antitranspirant ist da hier kein Problem. Die Hautbarriere ist ja stark und hält ganz viel draußen. Es gibt auch Deos, die kein Aluminium enthalten und die funktionieren dann so, dass sie die Stinkbakterien quasi wegmachen, kaputt machen oder dass sie mit einem anderen, anderen lieblichen Duft den Möffel übertünchen, also so eine Art Achselparfüm meinetwegen. Das kann man auch machen, man braucht auch eigentlich gar kein Deo, wenn man jetzt nicht stark schwitzt. Ich will nur allen die Angst davor nehmen, wenn man ein, ein starker Schwitzer ist, dass man ruhig auch da durch die äh, intensiveren Präparate, dass man von denen profitieren kann. Bei krankhaft starken Schwitzen sind die auch sehr hochdosiert in der Apotheke zu erhalten, die mit Aluminium. Aber hier wiederum ein bisschen aufpassen, da kann es manchmal doch zu Reizungen kommen und für die Leute, die das dann wiederum nicht vertragen, ab zum Hautarzt. Wir reden dann über sowas wie Leitungswasser, das ist so ein Schwachstrom, den man so durch nasse Schwämme leitet und das kann man sich sogar auf Kasse aufschreiben lassen, wenn es einem hilft und sich dann so Schwämme unter die Achseln halten für eine Weile und dann geht das Schwitzen auch zurück. Es gibt Botox, es gibt Schweißdrüsenabsaugung und es gibt auch Tabletten gegen das Schwitzen, die man immerhin für ein paar Stunden sehr wirksam einnehmen kann und die relativ gut vertragen werden. Also einfach da zum Arzt gehen und sich mal beraten lassen, was für einen individuell passt.
0: Da du ja sehr steinzeitlich unterwegs bist, äh, das ist ein Lob, da du ja sehr steinzeitlich unterwegs bist, hätte ich jetzt gedacht, ähm, dass du gar nicht so eine Freudin von puren, verengenden Substanzen bist, also von irgendetwas, was das natürliche Schwitzverhalten beeinträchtigt.
1: Aber da siehst du ja, das wird ja jetzt umso glaubwürdiger. Also ich möchte, dass Leute gesünder sind. Ich bin ja keine, bin kein Kampfök. <lacht> Mir ist das sehr sympathisch. Äh, Naturheilkunde, äh, ich bin fasziniert von der gesunden. Haut und das, was sie alles selber kann und das will ich unterstützen. Aber es gibt ja Menschen, die haben ja unterschiedliche Bedürfnisse und will das einordnen. Ich bin ja auch niemand, der komplett ablehnt, die Haare zu färben, sich zu schminken. Ich bin sogar eine Hautärztin, die auch natürlich mit Lasermethoden und anderen Manipulationen zu tun hat. Es ist immer eine Frage der Aufklärung der Dosis der persönlichen Entscheidung Und das ist die Hilfestellung, die ich hier geben möchte. Wenn ich sehe, dass Menschen, die schwitzen, darunter leiden, dann gebe ich denen einen Tipp, wie sie das bekämpfen können.
0: Du hast schon Schminken angesprochen. Äh, dazu wollte ich gerne auch noch kommen. Ähm, was wären da deine Empfehlungen? Worauf achte ich bei der Auswahl eines Make-up? Und worauf achte ich auch bei der Auswahl von Abschminkprodukten? Was nehme ich da? Nehme ich wiederverwendbare Lappen, Wattebäusche? Was ist so deine Routine?
1: Genau, also äh, bei Make-up ist es wichtig, wenn man zu Akne neigt, dass man kein akneförderndes Make-up nimmt, also nicht mit so vielen Mineralölen. Ähm, Stichwort nicht komedogen, nicht porenverstopfend, leichte Texturen eher pudrig. Ähm, hier reicht es auch, dieses Make-up mit Warmwasser und Handtuch dann zu entfernen. Und wenn da ein paar Puderpartikel dieses guten Produkts auf der Haut liegen bleiben, dann ist das auch ein bisschen anti-entzündlich und macht der Haut viel weniger aus, als würde man sie porentief Reinschrubben, also weder peelen, noch seifen, noch schäumen. Auch keine Mezellenwässer sind nötig. Die schädigen alle die Hautbarriere, weil sie ja auch Schmutz, Make-up und Fett wegemulgieren. Ähm, was vielen sehr angenehm ist, sind diese Mikrofaser-Handtücher äh, oder, oder Schwämme. Mit denen kriegt man ziemlich viel runter. Und wenn man aber Augen-Make-up abschminkt, da würde ich eben immer auf Produkte achten, wo wiederum keine unnötigen Stoffe drin sind, Farbstoffe, Duftstoffe und so weiter.
0: Man sieht es der empfindlichen Gesichtshaut dann ja oft an, auch nach einem Abschminken. Die ist so gerötet, die ist leicht gereizt. Ähm, nach dem Abschminken deine Empfehlung, was kommt dann drauf?
1: Wenn man sich mit warmem Wasser und Handtuch abgeschminkt hat, muss man, wenn man kein Spannungsgefühl hat, gar nichts machen. Aber wenn man eine Irritation hat, würde ich eben zu diesen Dermamembranstrukturcremes oder anderen milden Produkten raten. Achtung, nur die Stellen eincremen, die trocken sind und spannen und nicht alles zu spachteln. Insbesondere die fettige T-Zone braucht in der Regel überhaupt keine extra Versorgung, weil sonst neigt man zu Mitessern und Pickeln. Mhm. Und viele meiner Patienten fragen mich immer, ob sie nicht irgendwelche schönen, natürlichen Öle nehmen sollen, wenn sie trockene Haut haben. Und da muss man wirklich sagen, bloß nicht. Denn Öle pur auf der Haut verteilt ist eine Körperverletzung. Öle sind zwar fett, aber sie sind ja flüssig. Und dadurch verbinden sie sich, weil sie fettfreundlich sind, auch ganz einfach und schnell mit unseren Oberhautfetten. Und wenn man das dann so hin und her wischt, beim Eincremen oder Massieren auf der Haut, dann wäscht man seine körpereigenen Hautfette aus. Und dann wird die Haut trocken und nicht gepflegt. Das sagen ganz oft auch Masseure, die mit Öl massieren. Die kriegen richtige Austrocknungsexzeme Oder auch Schwangere, die fälschlicherweise ihren Bauch ölen. Also hier lieber Öl in den Salat und die Fettsäuren von innen zuführen. Das pflegt die Haut tatsächlich von innen. Und wenn man ein Lieblingsöl hat, dann ist das besser aufgehoben in irgendeiner Creme oder in einer Salbe. Also dieses Flüssige an sich, das ist das Problem dran dieser physikalische Aus Auswascheffekt. Und den sehen wir auch, wenn wir Kopfhautschuppen mit Öl entfernen wollen oder wenn wir das Kindspech wegbekommen wollen. Das klebt ja bei den Babys nach der Geburt ganz fest. Diese schwarze Kaki am Po kriegt man nur mit Öl weg. Oder Wimperntusche kriegt man mit Öl weg. Oder auch Zinkkrusten, die man auf der Haut hat. Alles nur mit Öl. Also das ist eine Reinigungssubstanz und bitte kein Pflegeprodukt.
0: Du hattest am Anfang schon erwähnt, dass ähm, ja, Kontaktallergien ein mögliches Gesundheitsrisiko ist bei einer geschädigten Haut. Was gibt es denn sonst für mögliche Gesundheitsgefahren, wenn ich meine Haut falsch oder zu exzessiv pflege?
1: Wenn man sein Gesicht dauernd eincremt oder mit falschen Produkten pflegt, dann hat man neben Kontaktallergien das Risiko zum Beispiel, dass vorbestehende Hautsensibilitäten schlechter werden. Also einerseits die Akne, dann gibt's es ne, verstopfte Poren. Zum anderen die Rosazea, das ist so eine Haut, die sehr empfindlich ist. Oft bei keltischem, also rötlich-blondem Hauttyp, weiße Haut, äh, die dann so Ederchen haben auf der Wange oder an der Nase oder entzündete Pickel in auf den Rundungen der Gesichtshaut. Auch so Hitze brennen im Gesicht, wenn sie mal von kalt zu warm oder warm zu kalt wechseln. Diese Leute vertragen ganz viele Produkte nicht. Das wird durch die falsche Pflege gefördert. Dann gibt es die Stewardessenkrankheit, Periorale Dermatitis. Also wenn die Hautporen dauernd überfeuchtet werden mit zu viel Pflege, quellen die zu, die falschen Bakterien vermehren sich. Und dann kommt es zu sehr, sehr hartnäckigen Mini-Bläschen rund um den Mund, manchmal auch im Auge. Die lassen dann charakteristischerweise so einen weißen Saum um die Lippen frei. Und die sind sehr, sehr rückfallfreudig, diese Bläschen. Das heißt, hier muss man eine Nulldiät für die Haut empfehlen. Also wirklich gar nicht mehr eincremen. Vielleicht ganz am Anfang nochmal mit einer Zinkschüttelmixtur, mit ein bisschen Schieferöl oder Erythromycin vom Hautarzt verordnet. Manchmal gibt man auch Tabletten, niedrig dosiertes Antibiotikum tatsächlich. Wobei das nicht so krass ist, wie es sich anhört. Das mhm. ist so niedrig, dass es eigentlich die Darmflora nicht schwächt. Also diesen Patienten muss man manchmal wirklich dieses. Ähm, Doxycyclin niedrig dosiert verordnen über zum Beispiel 56 Tage und dann nur noch mineralischen Puder auftragen, der diese überschüssige Feuchtigkeit immer aufsaugt und gleichzeitig beruhigt. Da ist ja Zinkoxid drin und Titandioxid. Es gibt ja auch in Farbe. Das heißt, man kann diese roten Stellen schön abdecken und gleichzeitig behandeln, aber eben nicht mehr cremen. Also Sonnenschutz ist schon eine ganz gute Sache, aber selbst da hat die Industrie jetzt ganz tolle Produkte entwickelt, die nicht mal mehr in Cremeform nötig sind, sondern einfach nur Mineralpuder, die einen hohen Lichtschutz haben. Das heißt, die Leute, die auf Cremes empfindlich reagieren, können sich jetzt einfach mit diesem Puder einstäuben. Finde ich ganz schön toll, diese Entwicklung, weil endlich hat man eine Lösung für die Frauen, das sind meistens Frauen, die auf die Sonnencremes mit dieser perioralen Dermatitis reagieren.
0: Mhm. Kurz zu so deiner Empfehlung für einen guten Sonnenschutz. Was sind die Produkte, auf die du setzen würdest?
1: Viele möchten ja keine chemischen Lichtschutzfilter benutzen. Die dürfen dann die physikalischen nehmen. Da haben wir jetzt gerade schon diese Puder erwähnt. Die sind super. Wenn da muss halt 50 plus draufstehen, wenn man hellhäutig ist, sagt die Hautärztin. Wirklich 50 plus 30 <lacht> ja, reicht ne? Ja, ist auch okay. Aber meistens verwenden wir die relativ dünn. Oder zu wenig vom Produkt, sodass man eh nicht auf die Zahl kommt, die versprochen wird. 50 und auch
0: den ganzen Urlaub durch. Also sonst denkst du, ja, am Anfang die ersten Tage nehme ich die 50er und dann gehe ich langsam runter.
1: Hautärzte finden, dass äh, Bräunung nie gesund ist. Es ist immer eine Verzweiflungstat der Haut. Die Haut produziert Melanin, um sich dann wie einen Sonnenschirm dieses Melanin vor, die Zellkerne zu schmeißen, um das Erbgut da drin zu schützen. Natürlich haben wir einen gewissen Eigenschutz. Der ist bei hellhäutigen Menschen zwischen 10, 20, vielleicht 30 Minuten und kann im Laufe des Sommers etwas gesteigert werden, wenn man seine eigene Bräunung aufgebaut hat und eine gewisse Lichtschwiele. Die meisten Leute bleiben aber länger in der Sonne, liegen am Strand, spielen lange Golf, äh, treiben draußen Sport. Und da wollen wir die Haut unterstützen. Wir sehen leider einen massiven Anstieg von Hautkrebs. Und wir sehen halt auch diese massive Hautalterung durch zu viel UV-Strahlung. Und da sollte man ein bisschen vorbeugen. Und wichtig ist auch, dass UVA, also 50 plus, beziehe ich auf die UVB-Strahlung. Das sagt, also wenn du sonst einen Eigenschutz hast von 10 Minuten, dann 50 Mal so lang in der Sonne bleiben, sind 8,3 Stunden. Mhm. Bitte nicht ausreizen. Zusätzlich muss auch UVA-Strahlung gut abgeblockt werden. Damit das der Fall ist, steht da keine Zahl auf der Flasche, sondern ist UVA in einem Kreis abgebildet. Und mhm. nur dann hast du ein gutes Produkt.
0: Also ich schaue ja im Laden immer darauf, dass ich... Auf so eine Medlinie gehe, dass er drehaufsteht, Hypoallergen, für Allergiker entwickelt, keine Großstoffe, solche Dinge. Ist das generell empfehlenswert?
1: Je weniger in einem Pflegeprodukt an chemischen Substanzen enthalten sind, desto besser.
0: Und im Biomarkt, gerade in der Naturkosmetik-Ecke, gibt es ja auch so diese... Ja, mineralischen ähm, Sonnencreme, wo man ja wirklich dann äh, fast schon wie wie eingekittet aussieht, gerade am Bad sieht das immer sehr absurd aus. Ähm, man kriegt es auch hinterher sehr schwer wieder ab. Ist das äh, gut oder nicht so gut?
1: In der Tat, in den Bioprodukten ist meistens nur Lichtschutzfaktor 30 enthalten, weil sie es mit ihrer Technologie oft nicht hinkriegen, äh, 50 herzustellen. Das gibt es nur noch von manchen Herstellern, auch im Apothekenbereich, aber es gibt es. Also wer 50 plus rein mineralischen Lichtschutz haben will, der wird fündig heutzutage, sowohl in Creme als auch in Puder oder in Kompakt-Make-up-Form. Oft sind diese in der Tat sehr pastös, diese Produkte, aber auch hier gibt es schon so fein gemahlene Partikel, dass das Auge das nicht mehr sieht als weißer Geist. Trotzdem sind die oft in eher einer klebrigeren, fettigeren Grundlage. Und deswegen sind diese auch nicht bei allen Leuten beliebt. Die greifen dann lieber zu Mischungen mit chemischen Filtern oder Produkte, wo rein ein chemischer Filter drin ist. Die sind natürlich immer wieder in der Diskussion, ob sie eine Hormonnebenwirkung haben und ob sie natürlich auch die Gewässer schädigen und so. Wir haben in Europa ganz gute Richtlinien. Wir haben ganz gute, gut erprobte chemische Filter die Texturen sind einfach leichter und gefälliger. Fluid oder ein Spray oder so oder ein Gel, das gibt es mittlerweile alles. Und das ist auch super. Und darauf würde ich dann auch zurückgreifen und mich da in der Apotheke tatsächlich erkundigen, was passt denn zu mir am besten. Weil ich denke, ein Sonnenschutz ist nur so gut, wie ähm, er auch verwendet wird. Und deswegen soll man da schon sich gut mitfühlen.
0: Diese mineralischen Partikel in den ähm, ökologischen Lichtschutzcremes, hat das was zu tun mit diesen Titandioxid-Mikropartikeln, die so in Verruf auch geraten sind?
1: Also da geht es um die Nanopartikel. Wenn die klein und fein gemahlen sind, dann hat man ja Sorge, dass die in den Körper gelangen. Da ist man aber noch nicht so ganz überzeugt, dass das wirklich passiert. Die gehen tatsächlich etwas tiefer in die Haut rein, bleiben auch länger auf der Haut, also gerade wenn man schwitzt oder ins Wasser geht. Aber bisher äh, gehen die wohl nur in den Haartrichter und schieben sich dann mit dem Haarwachstum und dem Haut der Hauterneuerung wieder raus aber ich glaube, da ist einfach noch nicht das letzte Wort gesprochen. So wie mit dem Antitranspirant, ne? mit dem Aluminium. Da ist mal ein paar Jahre die eine Meinung und dann ein paar Jahre die andere Meinung. Ich kann nur sagen, es gibt zu viel Hautkrebs. Es steigt an, wir müssen uns schützen. Und das sollten wir tatsächlich in diesem Punkt, da bin ich dann doch ein Creme-Anhänger, das sollten wir dann schon verantwortungsbewusst, mit einer, also gerade bei den Kindern, mit einem Sonnenschutzprodukt machen. Aber Meiden, Kleiden, Creme heißt einfach auch, Mittags die Sonne meiden zwischen 11 und 15 Uhr, kleiden dicht gewebte, lockere Kleidung, Hut und Brille und cremen nur an den Stellen, die raushängen. Und dann gibt es noch was weiteres. Ich bin ja auch Ernährungsmedizinerin. Medizinisch gesehen sollte man auch darauf achten, viele sekundäre Pflanzenstoffe zu sich zu nehmen. Zum Beispiel Beta-Carotin aus dem Möhrensaft. Jeden Tag ein Glas mit einem Tröpfchen Öl. Färbt die Haut von innen orange und äh, verlängert den Eigenschutz gegen die Sonne ums Zwei- bis Dreifache. Und auch weitere Pflanzenstoffe helfen, die Haut von innen zu reparieren. Und die Entwicklung geht auch wahrscheinlich dahin, dass man Produkte entwickelt, die den Eigenschutz der Haut im Sinne einer inneren Sonnencreme verbessern sollen. Da gibt es Stichwort Astaxanthin, also das, was die Flamingos färbt. Oder auch Lycopin aus dem Tomatenmark, was auch ganz toll in der Haut hilft zu reparieren. Teilweise wird sowas in einige Sonnencremes eingemischt. Aber ich bin immer dafür, dass man die Haut von innen ernährt, nicht nur im Schutz gegen die Sonne, sondern überhaupt, dass man Anti-Aging auch von innen betreibt und Hautgesundheit, anti-entzündlich arbeitet, gegen Neurodermitis, gegen Schuppenflechte, gegen Akne, gegen Juckreiz, gegen trockene Haut und, und, und. Es ist immer ein guter Hinweis, sich gesund, pflanzenbetont, bunt zu ernähren und auch Eiweiß nicht zu vergessen.
0: Wo wir schon bei der innerlichen Anwendung sind, ähm, du hattest ähm, vorhin auch schon kurz äh, das Thema Ernährung angesprochen. Gibt es sonst so Tipps, was kann ich tun, um meine Haut von innen heraus zu pflegen, gesund zu halten?
1: Tatsächlich ist es, wenn man so ganz neugierig ist, durchaus mal eine Idee, im Blut nachzugucken, welche Mikronährstoffe habe ich denn und was fehlt mir denn? Viele Menschen denken, sie ernähren sich gesund, tun sie vielleicht auch, aber die Nahrungsmittel sind nicht mehr so reich an Mikronährstoffen wie in der Steinzeit. Weil sie sind weit gereist und gekühlt und gekocht und da verliert sich so einiges und die Böden sind auch teilweise entleert. Ansonsten, der Tipp gilt, möglichst Evolutiv sich zu ernähren, also nicht nur die Haut wie in der Steinzeit äh, zu behandeln, sondern auch den Körper, wie es eigentlich unsere Evolution sich wünschen würde, also industriell unverarbeitete Nahrungsmittel, Pflanzen betont. Wenn Fleisch, dann nicht zu häufig und eben Bioqualität, man darf auch mal fasten. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass eine gesunde Ernährung bedeutet, dass man viele Mikronährstoffe zu sich nimmt, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Omega-3-Fettsäuren und auch sekundäre Pflanzenstoffe, also Stoffe, die die Pflanzen schützen und auch unsere Haut oder unseren Körper, indem sie anti-entzündlich wirken, indem sie äh, auch vor UV schützen, indem sie bei der Gewebereparatur helfen. Man sollte natürlich auch noch die Ballaststoffe nicht vergessen. In der pflanzenbetonten Kost sind Präbiotika enthalten, also lösliche Ballaststoffe.
0: Da können wir auch nochmal verweisen auf die sehr, sehr gute Folge zur Darmgesundheit mit der von uns heißgeliebten Frau Dr. Czocke, die wir in fast jeder zweiten Folge eigentlich hier zitieren, ja. weil es eigentlich kaum einen Gesundheitsbereich gibt, wo das Mikrobiom keine Rolle spielt. Also hier, Hörtipp, wenn ihr diese Folge hinter euch habt, äh, gerne nochmal in die Podcast-App eurer Wahl gehen und die Folge zur Darmgesundheit mit Frau Dr. Czocke hören. Ähm, super.
1: Ja, diese löslichen Ballaststoffe sind nämlich eine Art Futter- oder Düngemittel für die lieben Bakterien, die wir brauchen für einen gesunden Körper und eine gesunde Haut. Wir wissen schon aus der Forschung, dass sehr viele Hautkrankheiten und das Immunsystem von den richtigen lieben Bakterien im Darm wahnsinnig profitieren. Und das bedeutet nicht nur lösliche Ballaststoffe, sondern auch probiotische Nahrungsmittel, Nahrungsmittel mit lebenden Bakterien und Hefen, zum Beispiel kefir äh, Original griechischer oder bulgarischer Joghurt und zwar nicht nach griechischer Art, sondern wirklich das Original, da sind noch lebendige Bakterien drin. Kimchi. Und, Kimchi, unpasteurisiertes Sauerkraut, fermentierte Nahrungsmittel, die dann nicht ähm, pasteurisiert worden sind und die von Frau Dr. Czocke empfohlenen effektiven Mikroorganismen, die die Menschen zum Beispiel auf Okinawa trinken, die so lange leben. Man denkt ja, das ist einer der Gründe, weil fermentierte Nahrungsmittel mit lebendigen Erregern machen die Darmflora fit und davon profitiert die Haut wahnsinnig. Also ich behandle alle meine Hautpatienten mit chronischen Leiden immer über den Darm und über die Ernährung. Und es ist ja so, dass eben der Darm Immunsystem macht für die Haut, dass, er, dass die Bakterien auch Vitamine bilden für die Haut, viele B-Vitamine. Dass sie aber auch die Darmflora die Haut versorgt mit Bakterien. Die kriechen quasi da raus und siedeln sich in den Schleimhäuten an Vagina, Atemwegen, Nasennebenhöhlen und auf der Haut. Das heißt, wie so eine Art Lieferpool, so dass die Darmflora so mega wichtig ist und wenn ich bei meinen Patienten die Darmflora untersuche und eine molekulargenetische Stuhlanalyse mache im Labor, dann sehen wir leider sehr oft, wie verarmt die Artenvielfalt ist. Also, also
0: alle, die jetzt ein Projekt brauchen für den Herbst, ein Küchenprojekt, die können ja. mal anfangen, sich mit Fermentation zu beschäftigen, mal schönes Sauerkraut machen, Milchsaures ja. Gemüse. Ja. Einfach mal ein bisschen was gären lassen zu Hause. Genau. Nicht immer nur Sauerteig.
1: Genau, und dann sieht man plötzlich, vermehrt sich die äh, richtige Darmflora. Und dann sieht man, manchmal sind da noch schädliche Bakterien oder zu, zu wenig gesundheitsförderliche Bakterien. Und die kann man eben mit diesen einfachen Maßnahmen wie Flohsamenschalen, Akazienfasern oder bestimmte langkettige Kohlenhydrate, die man sich kaufen kann, die kann man also sich die anfüttern, aber zum Beispiel auch Artischocke, Chicorée, ähm, Pastinake, äh, Spargel, Schwarzwurzel, weißer Pfirsich, Melone, Pellkartoffeln, also wenn sie erkaltet sind, äh, oder auch Apfelpektin aus, als, aus alten Apfelsorten. Also mit ganz vielen Nahrungsmitteln kann man eben auch diese löslichen Ballaststoffe sich zuführen. Äh, und damit macht man den Darm fit. Und die Haut reagiert ja auf alle Organe, das heißt, man kriegt gleichzeitig eine gesunde Haut und ein gesundes Immunsystem, was jetzt für den Winter, Stichwort Corona und Influenza-Zeit, besonders relevant ist.
0: Ich merke vor allem, dass ich jetzt Hunger kriege nach all dem, was du aufgezählt hast. Äh, darum würde ich jetzt äh, hier ganz eigennützig ähm, meinen einen Cut machen und ähm, diese passierte kleine Runde hier am Ende entgegenführen. Vielen Dank ähm, für diesen kleinen Parfums durch die Hautgesundheit. Also man merkt wirklich, dass das dein dein Herzensthema ist.
1: Ich danke dir. Ja, ich liebe die Haut.
0: Wer nicht? Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und wenn ihr bis dahin so ein paar Minütchen Zeit habt, dann schreibt uns noch eine Bewertung in eurer Podcast-App. Wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder auch Themenvorschläge, könnt ihr uns sehr gerne schreiben. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast.tk.de Wir sind auch erreichbar auf den Facebook- und Instagram-Kanälen der Techniker Krankenkasse. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war